0: Hei og velkommen til episode 2 av en trilogi om psykofarmaka. Med oss som gjest er fortsatt Sigrid Narum, enhetsleder ved Senter for psykofarmakologi ved Diakonihjemmet Sykehus. Denne episodens tema er antidepressive legemidler, den andre store hovedgruppa bland psykofarmaker. De brukes hovedsagelig ved depresjoner, men først, hvordan defineres egentlig en depresjon, Sigrid?
1: Ja, altså, definitionen av depresjon har endret seg over tid. Men hvis vi skal ta på måte, kjernesymptomene, da. det kan vi si. Det er tre kjernesymptomer som er nedtrykthet, redusert gledeinteresse og redusert energi. Og så kan man ha ha en god del forskjellige tilleggssymptomer. Mm. Uh, det Som ofte er vanlig, er jo søvnforstyrrelser. Mm. Uh, vanlig innesat en måte lyst. Uh, Ta på selvtillit, tror ikke på seg selv. Mm. Uh, noen kan også få ag agitasjon, altså, man får en sånn uro. Mm. Selvmordstanker det er jo selvfølgelig uh, en problemstilling som man da vil spørre etter. Og så skal dette ha vært en viss tid, uh, og så skal det ikke ha måte, andre årsaker, sånn som Uh, rusmiddelbruk, uh, eller på en, noe, en del organisk lidelse. Mm. Uh, ja.
0: Ja. Ja. Depresjon kan jo lignende mye annet. Hva er det viktig å utelukke før man startfester diagnosen og begynner på eventuell behandling? Man bør jo ta
1: en del blodprøver, da. Mm. Man bør sørge for å, å sjekke at det ikke skyldes for eksempel en hypotriose. Mm. Det kan jo gi mange av de samme symptomene, ikke sant? Treghet initiativlösthet och sånt. Anemi också. Mm. Eh, uh, slett inte helt ovanligt hos kvinnor, unga kvinnor detta har med att man inte orker så mycket som man uh, gjorde förr. Ja. Man kan få med några uh,
0: biverkningar. Ja. Är bipolär lidelse något som er viktig att utlucka?
1: Ja, alltså man, man gör ju det. Eh, vi vill ju ha en historie med å bruke av uh, hatt en måte, flere depressive episoder tidligere, har brukt legemidler og, og når du da skal utelukke bipolar lilleser, så bør du også på en utelukke at ikke er symptomer på irritasjon, aggresjon uh, og, og sånne ting at, at ikke det ikke er en bivirkning av uh, tidligere legemiddelbehandling altså. mm. så du må skille mellom om du tror det er en legemiddel-effekt, eller om på det kan være en bipolar lidelse. Mm. Og så selvfølgelig da, suicidalitet, det er jo å om det, øh, følge opp det, det er ja. alltid viktig.
0: Ja. Depresjoner kan jo deles inn i ulike alvorlighetsgrader, blant annet ut skåren i madres. Vi har lært at antidepressivet først og fremst brukes ved moderate og alvorlige depresjoner. Hvordan behandles de milde med madres under 20, for eksempel?
1: Da er jo... Øh, depresjon er så at det er ikke en sånn ja nei depresjon ja nei som dere sier, det deles inn i man det scores jo på sånne MADRS eller Hamilton skalor så får du så og så mange punkter og da er det sånn at både de lettere psykiske altså de lettere depresjonene det går jo i hvert fall over av seg selv og det å på måste måte ha en god og lege som forstår dette kanskje er det ganske situasjonsbetinget også kanskje er det ikke så greit hjemme kjæresten har slått strøk på eksamen det finns ju arbeidsplasser som er farlige å jobbe på det finnes jo mobber på arbeidsplassen og ofte dette kan jo påvirke, selvfølgelig. så sånn at som en fastlege så vil det jo være viktigt da, og andre leger også, ikke sånn at dette her har en naturlig forklaring. Dette her er situasjonsbestemt. Og så, det å prate om det kan jo ofte gjøre at da blir jo problemen mindre.
2: Mm. Mm. Så man har kanskje da litt samtalebehandling, enten støttesamtaler, psykoterapi eller andre teknikker og sånn. Kanskje man kan se på, ja, som du sa med yrke, sykemedling og fysisk aktivitet, så vil jeg tror bidra litt.
1: Ja, hvis man skal se på de studiene på måte, som er gjort, på måte, hva virker ved depresjoner, ja. så må vi ikke glemme fysisk aktivitet. Altså, det har god effekt. Mm. Og klart, hvis man jobber i ett uh, miljø som er destruktivt, så art verkligen speciellt förnuftigt att starte med antidepressiva läkemedel som man ska hålla ut där så det är klart vi visst er nog i på något sociala settinger på något som som utlöser sån depression så vill ju bör ju anlägga om om är det lurt att fortsätta att jobba där
2: mm vi begynner med ikke-medikamentelle tiltak, det? Ikke-medikamentelle tiltak
1: er, begynner vi der, og det skal man jo selvfølgelig ha også med de litt mer moderate depresjonene, og de alvorlige depresjonene også. Absolutt. Dette skal jo, vi snakker jo om den biosyke- og modellen, ikke sant? Kommer ikke utenom det. Kommer den, altså. Så det er sånn det å spise sunt, og det å ikke røyke, og det å motionere, ikke sant? Det høres jo veldig manalt ut, men altså, Veldig mange tilstander, lidelser, sykdommer, så er det jo liksom, det enkle er det beste. Altså.
2: Mm.
1: Og så kommer gjerne legemidler på toppen.
0: Så hvis det er forstått så krever diagnosen depression en følelse av nedtrykthet, redusert lede og redusert energi som har vært lengre enn to uker. I tillegg må man utlukke somatisk sykdom som anemi og hypotirose, og kartlegge suicidrisiko. En mild depression med madres under 20 behandles bare med psykoterapi, en moderat depression har like god effekt av psykoterapi og medikamentet, mens en alvorlig depression skal behandles medikamentelt med antidepressive legemidler i tillegg til psykoterapi. Eh,
2: men som farmakologipodkast har vi snakke litt om de antidepressive legemidlene. Hvilke er de viktigste som brukes?
1: Vi ja, klart vi kal snakke om længmiddeler i en farmacologidcast. vi kan starte da, vi kan starte med esse serierien de er tonhandivevenne det er første valge. Uh, så når det er behov for anti depressive så er det som regel,æerieer må søjre beropt. når nå, nå har vi snakket om depression, men vi møke glemme at anti depressive læggemiddeliller og så brukes for andre lilser. Vi anlet brukes også for den på angst. Man bruker det mot uh, smakter. Det brukes vid sömn. Uh, så, 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 så disse kan komma till att brukas på mått brett antal tillstånd og, og, og vi har disse då SSRI:ne som då betyder så altså selektive serotoninreuptakshemmare. Mm. Alltså i synapsespalten så frigörs serotonin och så binder sig till Og och det disse läkemedlet gör er at uh, dette serotoniner i synapsesmalten, det en del av det blir tatt opp igjen, liksom reabsorberet på den presypenaptiske terminalen. Mm. Og da er det reopptaket der som uh, SSRI-ene hemmer. Så, mm. Sånn resultatet blir jo da at du har serotonin lenger i synapsesmalten.
2: Mm.
1: Så det er liksom det mekanistiske uh, det som skjer. Og så har vi jo hjernen da, selvfølgelig så har vi resten av kroppen, for de cirkulerer i resten av kroppen. Og så er serotoninene, hvor, serotonine, hvor er mesteparten av serotonin i kroppen? Det er i tarmen. Og så serotonin i platene, og så har man serotonin i reseptorer i hjertet. Og mye av dette kan da forklare også bivirkningene. Magetarmplager, og kvalmeoppkast, er bivirkninger av ja, disse midlene her. Och så och så, sant, så er vi önskar effekt. Ge nervcellerna har på kontakt med nabo nervceller, ikvetsant. Eh uh, eh uh, får alltså på något ökt serotonin. Eh uh, så er ju det är till engångsbruk, två gångsbruk. Eh uh, vi små börjar att ta in begreppet homeostase, så kroppen försöker liksom komme att til tillbaka till normaltillstånd som sånn som det var før. Mm. Sånn at det at man får da opp- og nedreguleringer av reseptorer, ikke sant, at man da skiller ut mindre serotonin mm. eh, som et resultat av disse legemiddelbrukene, det eh, finner man etter hvert dokumentasjon på at det skjer.
2: Mm.
1: Og da er vi jo selvfølgelig, vi er jo nå i, i da eller sånn eh, kjemisk ubalanse, ikke sant, mangel på serotonin. Eh, det var det snakket veldig mye om for mange år siden, og nå sier vi at det er jo var for enkelt. Det er mye mer komplisert enn sånn. Så. Men vi må jo fremdeles si at det er mye vi ikke forstår. Så hvorfor er det noen som har god effekt på da, disse s-seriene, sånn som S-italopram, sertralin og fluoxetin?
2: Mm. Og
1: så har vi noen andre legemidler, da, disse SNRI-ene som virker både på serotonin og noradrenalin, ja, en annen gruppe som er mye. Og det er det, gjerne den gruppen man går over på hvis man ikke har effekt av SSRIer. Der er det venlafaksin, som er den som brukes desidert mest.
2: Ja. En annen
1: der, som heter duloxetin, brukes en god del mot smerter, neuropatiske smerter.
2: Mm.
1: Og så, ikke sant, depresjon, sover dårlig, da bruker man gjerne disse reseptorblokkerne, myrtazapin, myanserin, de er ganske sederende. Så bruker man de, og så sover man forhåpentligvis lettere da, om kvelden og natten. Detta här är ju de nya nyare, ikje sant, sånn, så som man ens möter bort vi BGP multimodal for den virker på flere receptorer än den er mer lik det gamle, till psykiska antidepressiva antidepressiva läkemedlen mm. som er, som virker på på många flera receptorer, bredare virkningsmekanism än disse nyra. Eh och och det är virker men vi brukar det mindre för de det är det har mer biverkningar. Det har antikolinerg biverkning och det är toxisk överdos. Så vi har så slagit ut dem ut av säkerhetens synsätt rätt och rätt.
2: Ja, precis ja. sant. Vad med NASA?
1: Jag det är på något sätt Nassa på något begrepp på det man ofte kallar då sån receptorblockerare. Ja, okej. Okay,
2: okej. Ja.
1: Precis okay, ja. mm. ja. sant. på det. Ja.
2: Mm. Uh, og, men de, som du säger men man väljer ju de først. Är det någon speciell grund till det? varför man alltså SSRI när ja, de de ja. det gäller de andra.
1: det vill dock vara lite avhängigt av, av på mode symptomatologi, det är klart visst det är en som har stora på att insomningssvårigheter, sömnsvårigheter så ville man kanske välja disse NASA i stedet. Men eller så er det SSRI-ene fordi at de er veldig mye brukt. Ja. De er lite toksiske i, i overdosing. Mm. De på denne patientgruppen kan man tenke sig når du får 100 tabletter i en boks at det er fare for at noen tar alt på en gang. Mm. At de er mindre farlige da rett og slett enn de gamle trisykliske. Ja.
2: Mm. Ofte er det jo basert på en del teorier, men vet man her noe om på måte, Hva er det som gjør at økt konsentrasjon av serotonin og nordhødranialin egentlig fungerer?
1: Han ja, er vi på teorien igjen, og vi er på serotonin, liksom vi er på monoaminhypotesen. Sånn man kan jo diskutere vad som skjer på gruppenivå, Uh, men hva skjer hos den enkelte personnivå uh, det vet vi jo ikke helt altså. man kan vel se si her som på mange andre sider at altså, den fullstendige virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt ikke sant det er bare å lære seg med en gang ja. godt, må det. det må man akseptere <laughs> man vet ikke alt
2: og så nevnte du jo trisykluske antidepressive legemidler de er eldre eller? Ja, de kom
1: først og så altså, ja. alle først kom MAO-hemmerne, og så kom da de tri-sykliske antidepressive legemidlene der mm. har vi eh, amytriptolin, nortriptolin og imipramin er på en måte på det. Vi de har vi på markedet i dag også. Og det brukes gjerne i disse eh, sånn som Sarotex eh, brukes ofte mot eh, smertetilstander.
2: Ok, ja. Har de kanskje noen flere bivirkninger, sånn, eller hvorfor har de blitt mindre populære etter de nye kom?
1: For det første er de mer toksiske i overlåset, mm. og så har de på en måte bredere virkning, virkningsprofil, altså de virker på flere reseptorer, så du får mer bivirkninger også. Mm. Så er de altså, en del litt an heng over antikolinerge bivirkninger som er mer uttalte.
2: Ja, du sa at man bruker det mot smerte, men er det noe man kanskje kan bruke under innleggelse også? Er det alvorlige depresjoner, eller er det
1: og ja, de er ikke noe dårligere enn SSL-line. Det er vel minst like gode på måte, sånn, ja. mot depresjon. Mm. Men sånn som Jant, det er jo litt sånn... Det er litt mote, og så bruker man det man kjenner til. Og det er alltid lurt. Man vedler sig ut noen legemidler som man bruker ofte, som man kjenner virkninger og bivirkninger på dem. Og det har gjort da at att det cykliske är ganska lite brukt. og, og på en försobet en akuttavdelning, eh patienter kommer in när du ska ut till liksom leva vardagen igen. Mm. Eh, det man ofte gör, man startar jo med att de läkemedlen, de blir får blir jo stående på det når det blir skrivit ut også. så starter du på atri sykliske, så er det cykliske så är det ju stor sanninghet för att du måste beskrivet ut med det också. Ja. Så ja.
2: Men hvis man starter på det da, hvor lang tid tar det før man ser eller opplever noen depressiv effekt?
1: Ja, det, det går ikke helt over natten, kan man se si. Så en uke, to uker, tre uker. Men etter en uke eller to, så bør man jo begynne å se effekt. Mm. Det finnes jo veldig mange pasienter, og dette, dette er jo litt vanskelig, liksom, for hva er effekt? Eh, dere kjenner jo til Maders, og dere kjenner til Hamilton, det er jo gjerne det man bruker å score på. Hvis man sover litt bedre på disse, så på vil det da være at man har litt bedre effekt. Eh, så det er jo mange eksempler på patienter som da står på for eksempel S-talleprogram, du kan stå på i noen måneder, man har jo eksempler på de som har stått på i år, ikke spør om man har det effekt Nej. Mm. så man må jo bør helt klart revurdere, har man effekt, er det vært bivirkningene, er det nok man skal, er det, har man ikke effektet et legemiddel, så skal man jo ikke stå på det,
0: Nei. da bør
1: man bytte, <laughs> eller så bør man jo vurdere om, om legemidler skal brukes i det hele tatt mm. ja. og da er vi jo litt over på en måte hvor effekt har disse da det har det säkert hört mycket om. Det har ju varit mycket diskuterat SSRI:er om har de effekt eller har de ikke effekt? Ja. i det hela tatt så det har gjort masse studier, det har gjorts svåra store stora meta-analyser sånn meta-analyser. Det største av de alla i och at de har effekt. Nå få poäng på den enten Madis eller Hamilton. Ja. Så det er noe effekt, men den er på gruppenivå veldig liten, og da kan man diskutera diskutere igjen, hva betyr det?
0: Mm. Det kan jo være mange konfonderende faktorer som individuelle ja, Det er veldig, mange, faktorer, det er veldig så... mange
1: konfonderende faktorer her. Ja. Mm. <laughs> og hva betyr det for en enkelte at det på gruppenivå måtte ha sett en liten eh, bedring eh, i forhold til placebo? Mm. Det er jo et svært tema i sig selv.
0: Ja, ikke sant? Mm. Men når man fast har begynt på disse medisinerne, hvor lenge skal man behandle det?
1: Det er jo også på en relativt standard på måte, at man har retningslinjer, helsedirektorat, retningslinjer for behandling av depression. Men man mm. behandler jo da på en måte til man er bra, og så er det jo standard at man behandler litt enger, altså halvt år, år, til etter at man er bra. Det er en førstegang psykose. Nei, unnskyld med <laughs> första gångs depression. Mm. Eh, ja vad det er och så är det ju dessvärre inte sant noen får depressioner flera gånger, är inte sant? Och någon får det igen och igen. Och då behandler man ofte längre. Mm. Men det vi ser nå sånt på på ett på befolkningsnivå, sånt från fartfall USA, man har tall fra England. Ehm, och det ser ut som då liksom för vart 10 år eller vart 5 år og vart 5 år så står folk på antidepressive legemidler lenger og lenger. Mm. Der man før kanskje ble behandlet, da, et år eller kanskje to år, så er det mange som står på 5 år, 10 år og femten år. Og 15 år og ved Senter for psykofarmakologi har vi hatt unge jenter som 30 år, sant, at du har stått på antidepressive legemidler allerede i 15 år. Så, pass, ja. så man bør helt klart spørre om, om, om dette her er greit mm. og hva representerer egentlig det ja. eh, hva er det vi egentlig ser her er det så fælt å leve i Norge å være 15 år sant? at man settes på disse legemidlene eh, kunne vi på en måte gjort noe annet for på å, at de skulle slippe å stå på dette så lenge eh, unge jenter er, et, er jo et, kanskje ett problem at de skal bli gravide hva gjør man da? Mm. Uh, og så er det jo en problemstilling som da har blitt mer presserende etter hvert. Hvorfor står de så lenge på det? betyder det at det egentlig er vanskelig å slutte?
0: Mm.
1: Så er det egentlig et... Uh, Uh, symptom, ja, kan vi bruke ord avhengighet er det en form for avhengighet vi snakker ikke om rus nå men er det så vanskelig å slutte, de å slutte? er det egentlig det vi ser mm. det vil jo være veldig ille om det er det ja. og det har vært et um, par år siden stor diskusjoner nettopp rundt nedtrapping av antidepressive legemidler og i Storbritannia de har jo disse nice guidelines og de har brittiske psykiaterforeningen og på en god del sider så står det ikke sånn at nedtrapping av antidepressive legemidler kan få seponeringseaksjoner vanligvis er de veldig, veldig begrensede var det kun noen få uker mm. så er da pasientene kommet på banen nå nå er patientaktivister på banen som sier at det der stemmer ikke dette her var forferdelig plagsomt. Jeg har trappet ned. Det var til lenge. Det var mm. kjempeplagsomt.
0: Mm. Ja, jeg så en episode på Helene Kikkerin, da var det en som var innlagt en plass for, fordi hun hadde så store reaktioner på seponeringer. Det var, det var nok for Hurefarsjø
1: ja, ved Huredalsjøen Hurefars, Hure recovery center, ja. ja. ja, 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 ja. Mm. Um, og det er det nok en del, del som har. Hvis man, hvis, man, hvis man tror på det en del av pasientene sier, så er det nok... Noen så får mye plager mm. under nedtrapping, sånne såkalt disponeringsreaksjoner. Hva slags
0: symptomer får de da?
1: Det kan være tilforveksling, lik akkurat det samme du ser ved nedtrapping av benzo. Mm. Så du får fysiske symptomer, mm. og så får du i de psykiske symptomene. Ja. Og de fysiske symptomen er jo på et vis greie, ikke sant? Du kan få magekramper og øh, smerter, pikker og stikkinger, sånne mm. elektriske seps i hodet er jo vanlige. Men så har vi ju det psykiska då, ikk sant? Vi med irritabilitet, ikk sant, känslomässig instabilitet. Och det är ju faran att det då blitt misstolkat for en tillbakafall till depression. Mm. Så då bör man fråga patienten og någon patienter säger att nej, detta här är helt annorlunda än min tidigare depression har varit. Detta ja. är nog helt annant. Ja. Eh uh, tror at det må, det må vi tåka på, ikk sant, kroppen er tillpassad, ikk på kroppen har upp och nedreglerade receptorer ikke sant, dette er resultatet av det man har brukt over lang tid mm.
0: hvis man misstenker en sånn seponeringsreaksjon da øger man dosen litt igjen ja, altså på en måte,
1: måte det man nå på en måte anbefaler da ved, ved nedtrapping er at man bør trappe ned såpass langsomt så at man skal slippe den typen eh, seponeringsreaktioner. Ja. det det i praksis betyr er du har ikke nok doser eh, du har ikke nok tablettstyrker å spille på egentlig så det er ikke alltid så lett å trappe ned Nej så tidligere har det vært sagt sånn, halvere dosen og så halvere igjen over kanskje en uke eller to uh, det som ser ut som er anbefalingen nå er at man skal gjøre det så langsomt sånn at man uh, slipper det. Og, det, og det kan bety at man nesten må ta en sånn der prøvereduksjon hvis man klarer 10% reduksjon så må man se hva som skjer Mm. og så må, altså må man redusere litt og da blir det veldig diffus for da vil det jo være avhengig av den enkelte sant, hvordan, du, hvordan du reagerer og får man da plagsomme seponeringssymptomer så bør man nok trappe raskt opp til forrige dose mm. og så må man tenke at dette her blir litt for rast kroppen tålte ikke den store endringen og så må man trappe ned langsommere videre ja mm. Man kan ju se si det rent alltså den vi har sagt om SSRI:er och SNRI:er. Och og, og det sies at bland S alltså SNRI:er altså det den så kallad venlafaxin som gärna är ett medel som man hvis vid inte SSRI:erna virkar. Det regnar som är liksom sån kraftigare, starkare. Mm. Men den är också mer får mer plågsamma så på nervreaktioner och svårligare att trappa ner. Okej. Okay. Mm. Mm.
0: Jo mer effekt, desto mer eller vanskeligere å bli kvitt. Mm. Um, du sa at man behandler til man blir bra, og så litt lenger, vanligvis et halvt til et år. Men er det noen som behandles, som behandles lenger enn dette? Er det noen mye lært om enkelte pasienter som for eksempel har hatt mange eller som skal behandles i over et år? Da?
1: Ja, det vil man jo ofte gjøre. Ja, um, da tenker man at man skal ha på måte, forebyggende behandling Også, noen behandler sikkert i to år, noen i fem år mm. jeg tviler på at du da gjør evidensbasert behandling da behandler man ut en teori om at vi nå skal på måte, forhindre tilbakefall, forhindre nye jeg tror, ikke, jeg tror ikke de studiene er gjort som viser at liksom, på tredje depressive episoden så er det fornuftig å behandle så og så lenge. Nej. Så da ekstrapolerer vi rett og slett
0: hmm.
1: var vi teoretisk og tror og tenker.
0: Oppsummeret kan vi se si at den antidepressive effekten først kommer etter 1-2 uker etter oppstart av behandling. Man skal behandle i 6 måneder til år med den dosen som ga remisjon. I noen tilfeller der patienten har hatt flere depressive episoder kan man prøve å behandle lengre enn år. Seponering skal skje svært langsomt for å unngå en seponeringsreaktion med angst, rastløshet, kvalme, hodepine og så videre, som kan bli ganske alvorlig.
2: Du var jo innom litt bivirkninger med det her G i GI, altså kvalme, diaré og, og den slags, og hodepine og litt sånn fysiske symptomer, men er det også noen andre man ser?
1: Oh ja da, det er mye bivirkninger her. Øhm... Uh, uh vi har følelsesmessig avflatethet, er en kjent beskrivelse, det kan man jo kalle bivirkning. Jeg har også hørt noen som sier at jeg ble så innmari følelsesmessig forlat, jeg brukte SIT-tallepram i 14 dager, da fikk jeg sove, det var innmari deilig. Så man mm. kan jo spørre om det faktisk er en virkning også. Ja, ikke sant. Uh men bivirkning, virkning det, det er jo de samme mekanismene og reseptorene det virker på mm. så det som oppfattes som positivt hos en ene kan være en bivirkning hos en andre mm. vi ser langtidseffekter ikke helt ubetydelige andre som går betydelig opp i vekt når det bruker over lengre tid eh, disse kan også gi på en måte seksuelle bivirkninger det er vel ofte underkommunisert og det, hvis ikke man spør om det så Eh, sier nødvendigvis ikke pasienten noe om det. Eh, det gjør det ekstra vanskelig at det er jo ikke uvanlig med redusert seksualist når man er deprimert.
0: Så det gjør det vanskelig. Mm.
1: Ja. Eh, det er etter hvert kommet mer rapporter også at på disse seksuelle bivirkningene, vi har noen som post-SSRI eh, sex, sexual disorder, at ja. det kan være vedvarende, persisterende, også etterpå at man slutter så det er kommet det har vært oppe i altså, eh, europeiske liggemiddelmennighetene EMA eh, så det er kommet advarsler eh, om det mm. så redusert eh, seksualist genital altså nummenhet eh, som også vedvarer til det ganske lenge etter eh, at man slutter med ceserier
2: ja. Hvis du enten spør pasienten selv da, eller pasienten sier til deg og oppfordrer Legg frem at den har bivirkninger. Hva kan man gjøre med det da? Hvis, gitt at man trenger den medisinen da, kanskje? Ja, gitt at man trenger medisinen. Det er jo alltid
1: en relativt indikasjon for mange, mange, mange medisiner. Mm. Det, er det er mange behandlingsmuligheter, medisiner er igjen. Bivirkninger har man. Noen bivirkninger er jo, du får en toleransutvikling for det også.
2: Mm.
1: Sånn som disse G-bivirkningene, kvalme, det er ofte en toleransutvikling der, så det går over om ikke så lenge. Så da kan man jo berolige pasienten og si at dette er kjent, dette går ofte over. Eh, andre eh, kan være veldig plagsomme, og det er ikke alle som går over sånn som den her altså SSI, sexual disorder, ikke sant? Eh, da er det jo på en måte bør man nok redusere dosen, for mange av disse bivirkningene er doserelaterte, så reduserer du dosen, så kan du minske det, så blir det kanske noe Altså mer tolerabelt da. Det som er viktig å vite også ved oppstart er bivirkningen akatesi. De For det kan du få de sånn. Ja. Mm. Så det er jo viktig å informere om det. Og, og kanske også på en måte pårørende. Jeg, jeg, folk forteller sant, at de starter akkurat. Så hvis ting blir, plutselig blir det mye, mye verre,
2: mm.
1: så er det ikke sikkert at det var depression som ble forverret, ikke sant? Det kan være en akatec som en bivirkning
2: Ja, ikke sant. Så informasjon da er jo egentlig... Informasjon er viktig sant, er. Økt
1: suicidalitet som bivirkning, mm. oppstartsfasen er jo også beskrevet da mm. særlig barn og ungdom mm. Mm.
2: Ikke sant? Eh, Serotoneringsyndrom har vi også hørt som en kanskje litt sjeldnere bivirkning da. Hva er egentlig det?
1: Det är så overaktivitet, så där överaktivitet bland toxidromerna, ikkja sant? Vi har sett dem med malignant nöroleptika syndrom som är en sån idiosynkratisk reaktion. Serotonerge syndromet däremot det er en dosrelaterad eh, toxisk effekt. Mm. Eh, du ser det sjelden på et SSRI alene. Du ser det som regel vid kombinationsbehandling och tramadol er i så fall värstingen. Ja. Tramadol har serotonære effekter så hvis du ser meldinger til realis bivirkningsmeldinger, så er jo Tramadol veldig ofte involvert da, pluss da SSRI og det, er, og det som er litt vanskelig er at vi, når vi snakker om legemidler så snakker vi bare liksom om virkningsmekanisme, hvilke reseptorer vi har, men som jeg har sagt tidligere, veldig mange legemidler er jo mindre selektive enn det vi liker å tenke på eh och det også, har ofte også någon med doser att göra ikketsant så ju högre du doserar desto mindre selektivitet blir det ikketsant och träffar du andra receptorer och det betyr alltså att litsum har også en serotonerg effekt ehm och opioider har också serotonerge effekter mhm så där sån kumulativ doser ikketsant och detta ser ju intressant ut med vad heter hyporeflexi och Uh, ja. Smett, Nei, ja, svett og muskelstivhet diarer og sjelvinger mm. er det du ser ja. og, og som alle disse toksidromene så vil du se du, vil du se på en måte symptomer fra forskjellige organsystemer som man kanskje ikke tenker helt på som er intuitive og logiske så dette er også noe man har i bakhodet å huske på, og så må man da tenke at da må vi droppe den dosen da
2: ja. er det noen spesielle ting da du tenker man skal være litt opps på? Ja, den hyperreflexin er ja
0: det det är det viktigaste här. Mhm. man misstänker serotonergt syndrom hos en patient går det over av sig själv, visst man stoppar medicin eller om man någon inläggs på sjukhus. Jag begår det eller? Mhm. Ja, det kan vara farligt.
1: Rätt mm. sant och du får på mode både kroppsliga eh symptomer, og du kan på mode få centrala nervösa symtom. Eh det är så väl svårt, du har fra mange olika organsystem mm. så du får, du kan få uro, förvirring, ikring eh, så att patienten är kissig själv. Eh och så är ju också känt med autonoma nervomskulära i på att det blir kan ju også i på att feber, eh, kramper. Så at noen skal in på sjukhus. Eh här och så här vill ju vara på på att allmän tillstånd och som vil avgjøre hvilke tiltak som må gjøres.
0: Ja. Mm. Er det noen andre kjeldende bivirkninger vi bør kjenne til for antidepressive legemidler?
1: Ja, altså, mange legemidler har veldig mange, altså kjeldende legemidler, også, og her er eh, antidepressive legemidler har også en del av de samme bivirkningene som antipsykotiske legemidler. Så her mm. må du også få ekstrapyramidale bivirkninger disse, eh, av granulocytose kan du få, mm. eh, påvirkning av QT-tid kan du også få med disse, eh, og så har vi jo på en måte da, de psykiske på måte, bivirkninger også, så kan man spørre, er de sjeldne eller ikke sjeldne, det med forvirring, mm. eh, mani, utvikling til mani, mani, eh, kan man også ha angst og rasseløshet, særlig i Det har jeg kalt angst og rasseløshet, det har jeg kalt akatesi. Mm. Så suicidal risiko i oppstartsfasen er jo også, også, også kjent. Mm.
0: Ja. Ja. Viktige bivirkninger man må informere om ved oppstart av behandling er diarie og kvalme. Disse kan ofte gå over etter hvert. I tillegg har man hodepine, følelsesmessig avfladning og seksuelle bivirkninger. Det er viktig å fortelle om dette fordi i og med at bivirkningene ofte er dosavhengige så kan det gjøres noe med hvis pasienten forteller om det eller legen spør om det. Mer alvorlige bivirkninger er av granulocytose og serotonært syndrom med symptomer som uro, forvirring, skjelving, svetting, diaré og så videre. Og det kan jo potensielt være livsfarlig. Men hvis pasienten ikke har hatt effekt av den antidepressive behandlingen når man ellers ville forvente effekt etter rundt to uke, hva gjør man da?
1: Vel, det er jo et godt liksom, jungelord, og det er jo ikke vitt så å bruke legemidler som ikke virker. Nei. Så man bør jo ikke ha alt for stor tålmodighet. Eh, etter ja, en til to uker sier man, man, det man i praksis gjør, man prøver ofte å øke dosen, man starter litt lavt, og så så doserer man opp, og så på må man jo finne ut om det er noen eller ikke virkning, og så ønsker da pasienten at det skal være en vikning og så ønsker jo selvfølgelig doktoren at det skal være en virkning, og så sier man jo, jo, sånn, er det litt virkning? Ja, kanskje er det ja, vi prøver litt til, ja, ok, kanskje litt virkning, og kommer til neste kontroll, liksom, er det litt virkning? Kanskje litt virkning. Så, så må man må nok være litt kritisk og altså, si på at er den lille virkningen, er det nok til at den har vært å stå på dette legemidlet, altså, og hvis det ikke er det, så bør man jo trappe ned igjen, da. så kan man øh, prøve et nytt. Altså, vi har jo mange legemidler. Uh, mm. Det er jo et mål at man bør ikke bør stå på legemidler som ikke virker. Det bør man ikke. Nei, Nei man bør ikke det. Da må man skifte. Ja. Ja.
0: Går det an å kombinere to forskjellige legemidler?
1: Ja da, det gjøres jo ofte det
0: ja. men, men det
1: er lett å komme over i sånn type polifarmasi at man glemmer hva man gjør og man vet ikke vad man gjør og så får man interaksjoner ja. så i, hvis man kan klare seg med ett legemiddel så vil det være å foretrekke
0: mm. og det
1: er jo ikke noe mer bedre dokumentation på to legemidler enn ett Nei. så vi på en måte baserer oss og altså beveger vi oss på vei ut av evidence-baserte medisinen jo mer vi kompeterer, jo mer vi leser på legemidler ja ja
0: När det man ska hänvisa en depressiv patient till specialisthälso-tjänsten.
1: er är lite på om det är nog vad riktlinjerna säger, men hvis du sitter i allmän praktik och du har startet startat med en eller annan på mode behandling och du mode patienten har önsket effekt og du har kommet ut över ditt påte på kompetensområde så bör man ju antingen konferera med specialisthälso-tjänsten eller henvisa. Ja. Og hvis patienten for eksempel der blir du ogligdig i behandling, så bvad man nu kan henviset af, at det f for å derebut og så ja. også diagnosen? H.
0: Mm. Det var del 2 av triologin om psykofarmaka. Er du klar for en liten opsæring mallin.
2: Vi harå fått en liten oppsemæring? Depresjonen kjennetegnes av tre kjernesymptomer. Og det er nedtrykthet, redusert glede eller interesse og redusert energi. Og det Dette skal da ha varit i mer enn to uker. Mild depresjon ved madres under 20 behandles med psykoterapi, fysisk aktivitet og yrkesrettet tiltak. Ved medikamentell behandling er SSRI førstevalget. SSRI hemmer reopptak av serotonin i presynaptisk nevron, som så vil føre til en kompensatorisk økt produksjon av serotonin etter 1-2 uker, og vil da gi en antidepressiv effekt. SNRI hemmer reopptak av både serotonin og noradrenalin, og brukes hvis SSRI ikke har god nok effekt. Nassa er de eneste antagonisterne, og de hemmer at noradrenalin og serotonin bindes til sine reseptorer. De har spesifikke bivirkninger med vektøkning og sedasjon, og kan brukes med fordel når patienten har søvnforstyrrelse i tillegg. Tricykliske antidepressiva är gamle preparater, og brukes lite i dag på grund av veldig mange bivirkninger, både psykiske psykiske kardiovaskulære og antikolineerge. Indiationjon for bruk av det her er alvålig depression og der gæne behandling inne på psykus eller for eksempel ved smta. Man behandler til emmissionjon og lite i cirka 6 maner t et år. Vike ved manre en effekt øke man dosen eller eventuell prøve og bytte preparat. Før diagnosen, settes, må Før diagnosen settes, må somatisk sykdom og bipolar lidelse utelukkes, og suiciderisiko må kartlegges. Husk å seponere langsomt for å unngå seponeringsreaksjon. De viktigste bivirkningene patienten må informeres om er diaré, hodepinne, seksuell dysfunksjon og følelsesmessig avflatting, i tillegg til vektøkning, søvnighet i tillegg til vektøkning og søvnighet ved nasa. Alvorlige bivirkninger er serotonerikt syndrom og agronolosytose. Tack igen for at du ville komme og lære oss om här temaet, Sigrid, og tusen takk til deg som hørte på. Hvis du har noen spørsmål, send oss en mail eller send oss en melding på sosiale medier. Vi høres igjen. Ha det bra! Ha det!